0: 史上最内卷的赛道，你猜不到。出品投中网。锂电池热得发烫，除了宁德时代破 1.2 万亿的市值，二月红杉、高瓴等顶级机构纷纷参与比亚迪定增的消息，二线锂电池厂商的融资历程更加说明问题。两三年前，他们不被投资人看好，比如常州两兄弟中航锂电和蜂巢能源。他们是仍未上市的锂电池企业中产能最大的两家，前者是老兵，成立于2007年，背靠航空工业集团，有国资背景；后者是新秀，成立于2016年 ，2018 年从长城汽车独立分拆，有产业背景。尽管出身条件不错，但当初并不被资本追捧。蜂巢能源2018年的那轮融资中，支持它的只有产业方长城汽车、中航锂电的境遇类似。2019年融资，他只获得了由常州地方支持的金坛投资的资金。而去年四季度以来，局面扭转，甚至投资人想投投不进去，能入局的是一众知名机构和产业资本。去年十二月，中航锂电 Pre A 轮融资超六十亿，背后站着红杉资本、外号“并购女王”刘晓丹成立的陈一基金、小米产业基金等等，普通机构已经没有机会了，并且。就在这短短半年时间，这两家公司的估值又翻了三倍甚至更多。据知情人士透露，中航锂电上一轮投后估值约为150亿，而目前其正在进行新一轮百亿融资，投前估值500亿。500亿是什么概念？这已经超过了 A 股 80% 上市公司的市值。今年上半年，蜂巢能源完成一轮30亿元以上的融资，得到了 IDG 等一线机构的支持。目前，其仍在进行新一轮融资，规模为4 0到五十亿。它的估值已从去年底的100多亿变为300多亿，热度丝毫不减。但陡然升高的估值和未来收入变化关系不大。知情人士透露，中航锂电年收入为30亿左右。一位财务顾问预估，今年中航锂电的收入不会有太大增长，因为产能是满的。目前，地方也在大力支持锂电池厂商扩产。比如六月底，中航锂电曾在一篇宣传稿中这样自夸：中航锂电50千瓦时动力电池及储能电池成都基地项目，是成都市重大产业化项目投资基金成立以来投资金额最大、推进速度最快的百亿级项目。从对接到落地仅68天，并且实现当天签约、当天项目公司注册成立；从正式签约到开工仅31天，再次创造了令人赞叹的。中航锂电速度，重点就是其中的两个最：投资金额最大，推进速度最快。百亿级项目半年落地即可称为非常快，而68天是两个月零八天，这说明了什么？没有最快，只有更快。无疑，锂电池投资的大风刮得更猛烈了。但热归热，锂电池投资热有些奇怪。最顶尖的风投与热门行业最头部的项目绑定，这原本是常态。但从投资项目来看，风投从去年四季度开始进军锂电池，更像是在一级市场捡漏。和正在追赶先进制程并受制于人芯片产业不同，中国的锂电池产业更为成熟，在国外有足够的竞争力。去年全球动力电池装机量前十的公司中，中国公司至少占了四家，其中第一名也被中国公司占据。但不论是国内一线、二线还是三线锂电池厂商，大多数已经上市。动力电池产业创新联盟统计，去年我国动力电池企业装车量排名前十的公司分别为宁德时代、比亚迪、LG 化学、中航锂电、国轩高科、松下、易维锂能、瑞普能源、力神电池、孚能科技。其中 ，LG 化学、松下为外资企业，未上市的为中航锂电和瑞普能源。而上面也提到了，中航锂电、蜂巢能源是仍未上市的锂电池厂商中产能最大的两家。去年，中航锂电动力电池装机量在全国排名第三，全球第五，客户包含广汽、长安汽车等；蜂巢能源全球排名第七，客户为长城汽车等车企。新冒头的瑞普能源则背靠锂矿集团青山，是青山的下属新设企业。剩下的标的太少，留给投资人的机会不多了。投资机构也频频在二级市场出手。去年7月，高瓴百亿重仓宁德时代，参与定增后，高瓴在宁德时代持股 2% 成为宁德时代第九大股东。今年2月，高瓴斥资2亿美元参与比亚迪定增，红杉中国也以大额资金参与，场面十分热闹。这不是第一次热，也不是锂电池第一次被资本簇拥。锂电池第一次真正意义上的热发生在2016年到2018年新能源车蓬勃发展的时期。这期间标志性事件很多，如2016年马云拜访宁德时代曾玉群，云锋基金获得10亿元投资额度 ；2018 年，仅次于宁德时代出货量的孚能科技融资10亿美元，创下电池行业融资纪录。同年，宁德时代作为全球动力电池出货量第一的公司上市，市值超700亿。从市盈率来看，这市值也足够高。2018年，宁德时代的净利润不到36亿，这是上一次投资热的巅峰。这两次热对比来看也很明显，和如今资本追捧二线锂电池厂商不同，上一次他们支持的是一线锂电池厂商。其实，原本锂电池行业也并非风险投资机构眼中的好生意。锂电池行业是重资产运作：第一，投入资金成本高，如二月宁德时代发布公告称，你投资建设三个电池项目，你投资不超过290亿，没有50亿、100亿是没办法扩产的；第二，投入的时间成本也高，投入两年你才有收入。这两点即决定了投资的单笔投资金额高，投资周期长，再加上过去人民币基金周期短，只有五年，因此 VC 投资锂电池的风险高。这也是一门艰难的生意。卖动力电池属于 TOB 的业务，且高度国际化，同时还对大客户具有强依赖性。进入全球供应链即是一件不容易的事。全球车企只有20多个大品牌，且以国外品牌为主。目前，国内排名靠前的锂电池厂商都有十几年甚至二十几年积累，同时行业内存在持续竞争，既有有技术路线的较量，比如磷酸铁锂三元锂电池之争。2016年以前，走磷酸铁锂路线的比亚迪是动力电池行业龙头； 2017年，坚持三元锂路线的宁德时代成为了第一，还有价格之争，这直接影响到企业的盈利。其中任何一点都不容忽视，并且一旦被踢出车企供应链，今天的一线也许就是明天的三线。比如福能科技 ，2018 年其出货量仅次于宁德时代，后因客户变更的原因，目前其出货量已跌出前十。另外，尽管造动力电池投入高、艰难，产出却很低。有的二线锂电池厂商辛苦耕耘了二十多年，一年收入不到七十亿，净利润不到两亿。有的干脆做起了投资，比如投资电子烟。亿伟锂能成立于2001年，总部地处广东惠州，动力电池业务在我国排名第七。目前其主营业务动力电池一年的收益和投资电子烟的收入相差无几。亿伟锂能为电子烟企业斯摩尔国际第二大股东，截止今年第二季度，仍在斯摩尔国际持股 31.87%2019 年和2020年。亿维锂能分别获得 8.2 亿、7.8 亿投资收益，而同年全年净利润分别为 15.22 亿、16.52 亿，其投资电子烟的所得贡献了一半净利润。因此，锂电池行业赚辛苦钱的性质也决定了，一般情况下，行业天花板很难突破人们的想象。但该上市还是要上市的。2015年是中国锂电池行业的重要分水岭。中国超越日本、韩国，成为全球最大动力电池生产国。中国锂电池行业真正意义上实现了弯道超车。除了当时已上市的比亚迪，以宁德时代为代表的一线锂电池厂商也到了走向资本市场窗口期。锂电池行业上一次投资热潮就这样开启了。2018年又是一个重要的节点，宁德时代作为动力电池装机量第一的公司上市，这标志着。中国锂电池行业格局已定，并且投资者表示，当时也以为是天花板了。随后的2019年，锂电池投资热潮明显开始冷却。如上文提到的，二线锂电池厂商不被看好，投资人常把一句俗话挂在嘴边：“行业第一名吃肉，第二名喝汤，第三名、第四名洗洗睡。”同时，那时动力电池需求仍未爆发。2019年，中国动力电池装机量增长明显放缓。同比增长率从2018年的 56.88% 变为 9.3%， 市场对下游的电动车市场也有疑虑。对应未来，小鹏、理想经历艰难时刻，投资人决策预见可以想见。去年以来情况又有变化，锂电池行业开始沸腾，股市的狂欢令投资锂电池变得有利可图。即便是喝汤，很有可能喝到的也是一口浓汤。宁德时代的股价，大家也已有目共睹。自2020年开始，它的股价从一百一十元左右一路飙涨至超五百五十元，中途市值从破八千亿、破万亿，再到现在的一点三万亿，已经超过中国所有车企市值的总和，超过招商银行。二线锂电池厂商的市值也已达到了千亿级，比如目前亿纬锂能的市值超 2,000 亿，有的企业市值率超过350倍。国轩高科去年净利润为 1.5 亿，市值超600亿，甚至未盈利的公司市值也超过了350亿。福能科技去年7月上市，去年12月股价最高曾达到46元，目前股价为35元左右。这与动力电池出货量增加、收入增长有关。比如宁德时代近三年的出货量为 24.9 点吉瓦时、3 2 5点吉瓦时、3 5 4点吉瓦时。去年其营业总收入超500亿，同比增长近 10% 二线锂电池厂商的出货量增长更为明显，比如中航锂电，今年一季度的动力电池出货量已经与2019年全年的出货量基本持平，分别为 1.41 一吉瓦时、1.49 九吉瓦时。新希望摆在了投资人面前，未来动力电池供应缺口大，甚至有越来越大的趋势。据市场研究公司预测，到2023年，新能源车的动力电池需求缺口约为 18%2025 年，这一缺口将达到 40% 左右。这也意味着二三线锂电池厂商也将获得更多的订单，或将获得更高的收益。关于动力电池行业的市场规模，有万亿级的形容，该行业也有将加速发展的态势。据高工产业研究院预计，预计未来四年，我国储能电池出货量复合增长率将超过 30% 这意味着锂电池的春天才刚刚开始。而如果要问当下热门的硬科技赛道哪个最内卷，一定也非锂电池莫属。回看投资锂电池行业的回报，存在一条鸿沟。有的机构在十几年前下注，但并未赚到大钱。2008年创业板开板前夕，也是消费电子的时代。深圳本土人民币基金达成投资亿维锂能。2009年亿维锂能上市时，它的股价不超过3元，而从去年到现在，它的股价已经从25元左右涨至破百元，市值破 2,000 亿，达成完美错过。有的人赚得盆底满钵。投中网六月曾统计。参与过宁德时代融资的二十余家投资机构，在这一项目上获利总计可超过一千亿元。比亚迪天使投资人夏佐权一笔投资回报五万倍，投资三十万回报近二百亿。这就好比一个天上一个地下，芯片投资也类似。比如十几年前有人在投资人大会上说，投什么产业都赚钱，就是投芯片不赚钱。而去年中芯国际登陆科创板时，市值破六千亿。投芯片也变得很赚钱，但目前 VC 投芯片的热情比锂电池高得多。有投资人形容，同行投芯片的架势像开着坦克进场。去年半导体行业投资额也创造了历史，根据元秀资本统计，这一数字超过 1,400 亿，有史以来半导体投资额最大，并且就在2019年，这一数字约为300亿。很多机构看好芯片行业国产替代的机会，比如。两年融资120亿的必刃科技被寄予了成为中国英伟达的厚望，也有许多人看好自动驾驶行业。公开数据显示，去年自动驾驶披露融资总额超430亿元，同比增长超 1.3 倍。这仍是一个新兴的市场，但标的太少，不少投资人已经主动放弃了锂电池赛道。多位硬科技投资人对投中网表示，锂电池没什么项目可看了。即使现在对捡漏感兴趣的投资人，大部分也望而却步。这不是一个谁都能玩得动的游戏，不仅考验撬动资源的能力，也需要足够多的资金。而现在的情况是，一百家机构中80 ，百分之八十都嫌贵。未来，如果未来汽车、理想汽车、小鹏汽车等新能源车企在电池领域花大力气，并进行资本化运作，这也只会是极少数投资人的机会。虽然锂电池行业的春天才刚刚开始，但对大多数投资人来说已经结束。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。